0: Здравствуйте, господа! Наш урок номер 29 из цикла «Учим Талмун». Четвертая глава трактата «Брахот» Видеоуроки «Талдот Ешурун». Мы с вами находимся на листе 30-й лист, первая страница. «Даф Ламин, «Амуд Алиф», «В память», наш урок походит в память, «Шолом бен Цви Гирш» и «Сара Бат Авраам». Такая тонкая полоса, не широкая, то а примерно в конце чуть больше одной трети с перемычки. Мы возвращаемся к нашей Мишне. Мы все время возвращаемся к ней, обсуждаем ее. Сегодняшнее наше обсуждение касается той части Мишны, урок 19, в котором говорилось о человеке, который ехал на осле. И пришло время молиться, молитву Шмуна Исрея, просто молитву. И о нём сказано, что если он ехал на Асли, то пусть спустится и помолится. Так начинается наш урок. Такие части начинаются с цитаты. Первая часть, не первая часть, а начальные слова Мишны, потом стоят две точки. Это не двоеточие, это как раз точка с продолжением. Две точки. Гая рокев альга ха. Хамор Вехулей Ехал на осле и так далее. Ну, а мы вспоминаем о том, что там было сказано. Ехал на осле, спустился, спустится и помолится. Разрешается. Но если не может спуститься, так говорил наша Мишна, то пускай, не спускаясь с осла, повернется, повернется. Ну, в сторону Иерусалима подразумевалось. Сегодня об этом будем как раз и говорить. Это вторая часть нашего обсуждения сегодняшнего. А если не может повернуться... То есть, не может спуститься, едет, повернется в сторону Иерусалима, не может повернуться, то пускай направит сердце в сторону святая святых, той самой важной части храма, святилища. И заканчивается эта часть Мишны, таким образом, плыл на судни или на плоту, так многие говорят, именно так нужно переводить те слова, которые в этой Мишне приведены. Если он плыл на судне, то пускай, и пришло время молиться, шмана Исре направит свое сердце в сторону святая святых. В сторону Иерусалима, а в святая Святых. Так сказано. Начинаем читать. Аяру Кев, аляхамор Выхулий, ехал на осле и так далее. Сейчас наша Гемара будет обсуждать не Мишну, не эту часть Мишны, которую мы сейчас вспомнили, а Это на ту же самую тему. А и привели здесь, когда вставляли Талмуд Вавилонский, привели все это обсуждение именно здесь. Почему? Потому что на тему нашей Мишны. И, в конце концов, в конце этого обсуждения будет установлен закон. Так, по крайней мере, первой части нашего сегодняшнего урока. Сначала про осла, с которого спускаются спускается, а потом про направление, к, э, в сторону которого он э, э, поворачивается э, лицом или сердцем. Мы над этим поговорим. Начинаем произносить, читать эту барайту. Танура банан Учили мудрецы, где? Барайте. Наши мудрецы, Раббанан, наши мудрецы, учили в Барайте. Тан Раббанан всегда барает. Аярукев аль-ха-хамор, вагегия зман тфила. Вы видите, здесь написаны новые слова, и, при, и пришло время молитвы. Тфила, в данном случае, шмана эсре". А я Аярукев аль-ха-хамор, был, едет, аярукев, это был, едет, называется, ехал, аль ха на асле, Вегеязман, и пришло время, настало время, тфила. Пришло время тфилы, молитвы. И, судя по всему, наверное, у нее не будет этого времени долго, ему уже сейчас нужно молиться. На самом деле она вообще просто-напросто уходит. Что он делает? Им меньше Переводим все слова. Им ешло, в этом случае, когда у него. Пришло время молиться. И мешло ми, если у него есть тот, ми – это кто? Или по-русски тот. Ми, ше, йохаз, йохаз будет держать. Если у него есть тот, кто будет держать, это хаморо, его осла. В таком случае он что? Ерот лемата палель. Это означает такой закон. Мештаб приводит такой закон. Он обязан спуститься. Если он переживает за осла, чтобы он не ушел, пока он будет молиться, он не может молиться и держать, это совершенно запрещено держать осла в руках, веревку, за которой он привязан. Так нельзя делать. Что можно сделать? Пускай кто-то посторожит. А если нет такого человека, сейчас мы скажем, почему нужно сторожить осла? волнуется, а если не будет волноваться, написано о том, что если нет того, кто будет его сторожить то имлав, еше в имлав, бимкомо выет палель, ешев будет сидеть, бимкомо на своем месте, то есть на осле, выйдет палель и молиться. Не сказано здесь ни слова о том, боится, он не боится. Сами мудрецы сказали такой закон, что обычный человек переживает своего осла, и поэтому, если, так написал раже, и если он Молится, едет на осле И пришло время молитвы И некому держать его осла, сторожить Это серьезные вещи Из одной молитвы Чтобы он ничего не потерял Потому что Тора для человека, а не человек для Торы Тора не дает свои законы для того, чтобы стало человеку плохо да? Она должна беспокоиться о человеке А тем более мы друг о друге Мусар И он должен молиться Если нет никого то он может молиться стоя. Здесь не сказано, остановится он, должен стоять его, осел на месте или не должен. Так, так написано, не сказанное слово. Так сказал Танакама в Барайте. Танакама Тана учитель Кама первый, первый учитель Барайта. Значит, сейчас будет второй учитель, а именно Раби, сам Раби пришел к нам. Раби умер, Раби пришел и говорит, он не сказал, а сейчас говорит. Раби умер, Бенках у Венках, и так, и эдак, в обоих случаях мы переводим, Ешев бимкумовый и есть человек, который будет держать его осла, нету человека, который держит его осла, он пускай сидит на своем месте и молится, то есть, ему разрешается, это не, не, не заповедь, сиди и никуда не вставай Если ты встанешь и будешь молиться Молитва не будет принята, нет Ему разрешается не сходить со сла И молиться, сидя на осле Так сказал Раби, или Раби В нашем, э, нашем произношении Раби Почему Раби так сказал? Какова причина, что ему разрешается сидеть И не сходить со сла, не спускаться? Лифиши энда атомы и Алав. Лефи, ше, потому что, эйн, нет, да, то его сознание, его дух, ну, сознание, его понимание ситуации, мешевът спокойно сидит, алав в нем. То есть, потому что он будет, видите, ше, эйн, да, то, нет, что его дух переживает, а раз переживает, то он, что, не, может не сконцентрироваться, не сконцентрироваться на молитве. На слева у него вот концентрация нормальная, пускай молится на э, Между прочим, а почему он споко... будет чувствовать себя неспокойно? О, этот вопрос рассматривается только среди комментаторов. Э, Раби разрешает молиться на слева, даже если его не останавливает. Так он и едет. Это Раша так написал. Раш комментирует. А у других комментаторов их много заметили что его слова будет чувствовать себя неспокойно если он спустится поэтому скайл продолжает сидеть говорит не о беспокойстве по поводу остановки в пути раши отсутствие что раши беспокоится раши пишет о том что он будет беспокоиться что он остановился время теряет вот так он наверное, молится долго будет время ему жалко. так вот остальные говорят что нет дела не беспокойся по поводу остановки пути и только из-за того, что трудно сконцентрироваться. Почему? Из необходимости спускаться со сла. Человек спускается со сла, он уже теряет концентрацию. Но не этим занимаются перед молитвой. Перед молитвой уходит в подготовку к молитве. Правильно? Кавана называется. Поэтому остановка не помешает проникновенной молитвы. Она вообще не помешает. Поэтому пусть остановит осла. Потому что здесь, как сказано, будут чувствовать себя неспокойно. Раби имеет в виду, что неспокойно, что ой, как же я сконцентрируюсь-то, дорога, осел тут, я сейчас с него спускаться буду, упряж, упряжи всякие, привязывать его. Много чего нужно делать? Концентрацию он боится потерять. Параша он не концентрацию боится потерять, а деньги. Какие деньги? Попаздывает, ей задерживается. Есть еще такая вещь, как караван идет. Сейчас мы об этом скажем. Он не может отстать от каравана. Так или иначе, иначе, Раша говорит, можно не останавливаться, едешь и молись. А другие говорят, нет, тут концентрация, говорится о а концентрации, поэтому э, э, хотя бы ос, 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 осла останови. Можно не спускаться, осла останови. Откуда это сказано? Ведь сказано в Талмуде, где это сказано, в трактате, очень интересный трактат, называется тридцать 33 лист». Вторая страница. Там так сказано, что закон для едущего на осле такой же, как закон, по поводу молитвы, такой же, как закон для того, кто идет пешком. Это одно и то же. Раз должен остановиться, то должен и осла остановить. А тем более, что мы видим, что он не переживает за осла. Слава Богу, тут много народу. В таком случае, пускай остановит осла. То есть, для шмуна и сре надо остановиться. Так говорят комментаторы, кроме Раши. А числа нужно остановить. И еще мы учили на предыдущем уроке, и даже не на одном уроке, что молитва Авинену, если вы помните, она произносится стоя. Что такое молитва Авинену? Это та же самая молитва Шмуна Айсере, только все средние брахоты мы заменили на одну. Три передние оставили, три последние оставили, а заменили на одну. Это такая короткая молитва. И сказано было, прям так кончается, какова Аллаха, каков закон, стоя. Раз а Авенену стоя, то что Исра уж точно то, стоя. Поэтому стоя в каком смысле стоя? Не стоя <смех> на ногах, а, чтобы осел остановился, не на ходу. Так сказано. Поэтому э, полноценная молитва Шмона тоже произносится стоя. В нашем случае сидя на остановившемся осле. Красиво сказано, да? Вот в мэрии в этом споре между... Как объяснит слова Раби, между Рашей и другими комментаторами стоит на стороне Раши. Он говорит: нет, осла можно не останавливать. И пишет, что да, и едущий на осле, подобен идущими своими ногами. Такие же законы. Но все-таки это не одно и то же. Очень не одно и то же. А значит, когда идет, надо остановиться. А когда едет, остановка не обязательна. Так красиво сказал Мэри. Это еще не все. Мы же обещали еще про караван. Но если он, мы говорим, основка обязательно, если караван идет дальше, то может молиться даже на э, идущем осле. Это все мнения. Все мудрецы согласились с этим, комментаторы, мы из эпохи Раши, потому что его сознание не занято выбором дороги. Ему не нужно править основ. Все идет, идут. Караван идет друг за дружкой, рядышком, и поэтому он не переживает. Однако идущий обязан для молитвы остановиться, потому что не может устремить свое сердце к Создателю. Почему? Поскольку ему нужно контролировать свою ходьбу. Так написано у Тосов и у многих остальных комментаторов. Итак, повторяем. У нас есть Барайта, мудрецы, Танакама называется. Первый учитель сказал мудрецы. И он сам, он Получился это откуда -то сказали, что едет на осле и пришло время молитвы, и если есть кто поддержит его осла, спускается. А если есть кто поддержит осла, а он не спускается, ну, скорее всего, вообще-то нужно ему сказать, ты хочешь, чтобы твоя молитва была принята? Мегадрин называется, да? Или Мегадрин. То спускайся. А если нет такого человека, который разрешается на все 100%, твоя молитва будет чисто принята, если ты сконцентрируешься. Не спускаться с осла. Рави пришел, и прошать молиться. Рай пришел сказал: во всех случаях есть человек, нет человек. Он должен спуститься, потому что он не чувствует себя спокойно. И когда мы комментировали, сейчас посмотрели Раши, и мудрецы, и мэри, другие комментаторы, и мэри, мы видим, о чем есть разговор. О чем он беспокоится? Об басле что можно было бы подумать из Танакама. Так он сказал, да, есть, кто поддержит его, стал спускать. А почему здесь только приведено? Лефише эйн, да ато Мишева почему Потому что он неспокоен, поэтому едет. Да потому что много может быть разных беспокойств. В частности, как Раша говорит, опаздывает. Или второе беспокойство какое? Да, очень простое. Но не будет. Получится у меня сейчас молитвы. И раньше люди успокоились о качестве молитвы. Не просто нужно отмолиться, отторатоить ее. А нужно так сделать. И это очень важно, не менее важно, чем вообще помолиться. Так собраться, чтобы молитва была принята. Потому что пустая молитва, хуже отсутствия молитвы. Так говорят. Ну, некоторые говорят, что хоть как-нибудь помолиться, сконцентрируйся на первых молитвах. Тоже с мнением очень важно. И сейчас мы переходим с вами. Нет, нет, еще никуда не переходим. Так сказал Раби. И Амар Рава это уже не что иное, как обсуждение этой барайты. что Рава он Амора. А значит, уже сама Гемара. Амарава. Вейтейма Раби Ашо бен Леви. Вейтейма и есть говорят. Есть такие, которые говорят, что это сказал Раби Ашо Бен Леви. Что он сказал? Аллаха кераби. Вот сейчас переходим к, к, нашей, к нашей таблице. Дарья. Как, как раби. Во всех случаях э, можешь не спускаться, потому что э, сознание человека э, или его состояние, оно, извините, э, за выражение, неспокойно, раз так, то ему разрешается продолжать свой путь и ехать на осле. Э, только одно маленькое но. Раша разрешил ехать на осле, и дальше, а останавливая. Мудрецы сказали, не надо, а Мэри поддержал Раши. Надо, надо остановить своего осла, если ты ешь не в караване. В караване можешь, пожалуйста, продолжать дальше. Смотрим, смотрим на таблицу. У нас есть первый учитель Мишны от имени мудрецов, да, это строка, и Раби, вот две строки, и есть два случая, два случая, а именно, есть другой человек, который может поддержать его осла, это один столбец, а второй, никто не может поддержать его осла, нет такого человека. То первый учитель Мишны сказал, что в одном случае так, в другом случае, по-другому Араб сказал, никаких случаев нет, все один случай А именно, первый учитель Мишни сказал Что если другой человек может тебе помочь И поддержать твоего осла То ты должен спуститься со сла, чтобы помолиться Должен Вернее, даже можешь Разрешается А если некого Ты никого не можешь попросить поддержать своего осла То можешь молиться, не спускаясь со сла Ведь если мы не написали Осел движется или не движется По Раше может и по Мэри может Раби, что он сказал? А, Раби сказал совсем другую вещь. Он может молиться, не спускаясь сосла, потому что в противном случае будет переживать по поводу задержки в пути. Задержался в пути. И это может сказаться э, на молитве. А раз это может сказаться на молитве, то молитва важнее всего, и поэтому э, езжай добрый человек дальше на своем масле, но молись вовремя и проникновенно. Вот это наша таблица, а теперь переходим снова, возвращаемся к нашему уроку. После того, как мы посмотрели, изучили нашу барайту. Продолжаем. В нашей Мишне было сказано не только про того, кто едет на осле, но там еще было так сказано. Помните, как там было сказано? Очень интересно. Там так было сказано. «Если не можешь спуститься, пускай повернется в сторону Иерусалима». То есть, это подразумевает, что если ехал на осле, то спустится и помолится. В сторону Иерусалима. А если не может спуститься, то пускай молится на осле, но повернется в сторону Иерусалима. Ну, трудно сказать, как он повернется в сторону Иерусалима, скорее всего, голову, голову, головой повернется, голову повернется в сторону Иерусалима, если может. А если не может повернуться там дальше, так наша Мишна рассказывала, то направит свое сердце в сторону святая святых храма. Вы заметили, не в сторону Иерусалима, а святая святых храма. Но если ты себя уже представляешь, в некотором -то тобой выделенном пространстве мыслительном, это называется «я стою перед Творцом». Вот что это означает. то Зачем тебе уже Иерусалим? Поэтому сразу есть такое требование в сторону святая святых. Тем более, если то же сам ехал на реке, на море, на каком-то судне, то тоже направь свое сердце в сторону святая святых. Почему? Потому что, скорее всего, меняются курсы, галсы, а раз так, то даже если знаешь в какую сторону в какую сторону нужно поворачиваться в Иерусалим да просто с моря всегда будет, это будет на восток смотри, будет пойдешь в сторону Иерусалим это недалеко от Святой Земли там только один такой вопрос а вставать или не вставать? ладно, я встал, спустился и стоит а с, с плотика не, не спустишься с корабля, Значит, ну там можно подняться если ты не боишься упасть в воду то поднимись смотри, только сам себя отвечаешь тоже непростая вещь, а я ничего не боюсь, сейчас буду болеться Всевышнему, а он всегда помогает тем, кто выполняет заповедь. Есть такое мнение. Так написано в книжках нашей. Ну и человека может смыть. Мне, знаете, известны факты, что когда на фронте молились, то э, бомбили, чужая артиллерия бомбит э, э, окоп, в которых есть евреи молящиеся, стфилин, то собирали руки с стфилин. Поэтому нельзя сказать, что когда я молюсь, то никакой беды не будет». Надо все делать с головой. Да, беды не будет. Если ты не нарушаешь Западе. Какая заповедь в данном случае? В случае опасности должен беспокоиться ты, а не надеяться на чудо. Да, не ходи ночью по дорогам, называется, без, там, где нет людей. Так или иначе, вот это наша была мишна. И мы хотим сейчас продолжить на эту тему. Сейчас гемара, хотим или не хотим, независимо от нас, сейчас будет продолжать эту тему. Что делать, если человек не знает, в какую сторону повернуться? Где Иерусалим? Так было сказано, да? Он возьмет, спустится сосла и повернется в сторону Иерусалима. Они знают, где находится Иерусалим? Читаем. Танурбанан. Это называется новая Мишна у нас сейчас. Танурбанан. Сума слепой. Сума у Миша иной иехоль лехавенна эт арухот. Сума слепой. Уми, ше, и тот, кто, эйно, нет, ехоль, может, слепой, и тот, кто, не может, леховен, выбрать направление, определить направление, выбрать направление, прицелиться, кстати, то, то же самое, направление, эда, рухот, рухот – это ветра, ветры, по-московски ветра, то есть, он не знает направления вообще, где восток, где запад, у некоторых есть такое интересное, гениальное отношение к, к пространству, они везде забудут сюда. Ну, в своей квартире, может, нет. А так в любом месте. Ну, не знает человек, где запад, где юг. Человек живет вот в Тель-Авиве, скажем, Иерусалим к востоку или к западу. но если он в школе учился, он, наверное, все таки знает. А если приехавший, ой, я не знаю. Бывает такое. Так вот, не знает, как определить это направление. Направлять. Что ему делать? Бара – это наша. Это наша барает, это не мешна, Бара – это на тему мешны. Просто барайт еще шире. Больше сейчас скажет на тему нашей мешны. Что он сделал? С ума. Умешайной ехол лехавен это арухот. Слепой тот, кто не знает, определить направление. Или вообще не знает, как я сказал, но такой он умный. Или просто в незнакомом месте. Он просто не знает, где он находился в пустыне. Проснулись в любую сторону Иерусалим Так что ему нужно делать? Еховен либо, кенегат авив шебшамайм. Направит Еховен либо свое сердце. «Кенегат» в направлении «Авив», «Ав» – отец, «Авив» – его отец, в сторону своего отца, шамаем «Ш», Ше, который, «Б», «В», «Шамаем» – небо, «Отца», который на небе. Все слова в одном слове, шамаем Понятно, он не знает направление, пускай закроет глаза и представит, что он сейчас сердцем обращается к Всевышнему. Откуда мы взяли это? «Шенеймар». Так сказано, где сказано? Малахим. Первая книга Млахим, первая книга царей. Восьмая глава, сорок четвертый стих. Там вообще сорок стих, стиха по сорок пятый, по сорок восьмой стих. Просто интересное место. Сейчас мы об этом скажем. Что там сказано? Вегид полылу эль Ашем. И помолятся гид полылу в прошедшем времени. В Танахе вав переворачивает время. И помолятся евреи эль Ашем. К Всевышнему, в сторону Всевышнего. Э, на, на самом деле это молитва Шломо в первой книге Млахим, первой книга царей, восьмая глава. Там идет большая молитва Шломо, он общается к Всевышнему, и происходит освящение первого иерусалимского храма. И в этой молитве, в частности, он сказывает просьбу, что когда в евреи, вот эти вот наши стихи, когда евреи выйдут на войну и помолятся Всевышнему, Обратившись в сторону Иерусалима, города, который выберете Всевышний, в сторону Иерусалима в данном случае, пусть Всевышний откликнется на их молитву. Вот о чем просит. Он не сказал, когда евреи будут молиться, он сказал, когда евреи будут молиться и обратятся в сторону Всевышнего, молиться к Всевышнему, так мы понимаем. Пшат называется, простое понимание стихов. А формальное понимание, ответьте нам, когда мы будем молиться по правилам. Поймите, что проникновенно, все душой, но повернувшись в сторону Иерусалима. Ведь это важная вещь написано «в сторону Иерусалима», то пусть он э, им ответит. Э, а дальше в стихах, и сейчас мы к этому перейдем. то же самое, если евреи попадут в плен, пойдут на войну, пускай молятся в сторону Иерусалима, и это ответь А если они попадут в плен, то тогда и будут молиться, написано, обратившись к стране Израиля. Это значит, они находятся за границей, или их увели туда в плен, или там вообще идет война, все может происходить. Тут война была в сторону Иерусалима, а там война, они уже в плену, в сторону страны Израиля. Тоже повернётся. Читаем. И помолятся евреи по направлению к Всевышнему. И это означает, что человек представляет себя стоящим с молитвой прямо перед Творцом. Не представляю его понятным духовно в интересном виде, не дай Бог. Просто вот то, что я представляю себе для своей молитвы, я сейчас обращаюсь непосредственно к Творцу. Тому, кто создал весь наш мир. Между прочим, здесь нужно еще такую фразу добавить. Здесь сказано про слепого. Слепой и не умеющий определить направление. Ну, нет у ну, него компаса. То эти два человека здорово отличаются от того, кто едет на осле или плывет на судне. Просто совсем другая природа. Их непонимание, где они находятся. Мы говорили в на странице Э, лист говорят, 28, вторая страница там была мешна, и там мы говорили про сле и плывущего на судне. Но ну, это продолжение нашей мешны, сейчас мы говорили о нем. А именно, тот, кто едет на сле и плывет на судне, знает направление, ну могут знать направление, но им трудно повернуться в правильную сторону. Вот в чем дело. В то время, когда первый слепой и не умеющий определить направление, он даже просто не знает, где это направление знать не может поэтому э, те кто едет на осле или плывет на судне им пускай себе представит, как если бы они повернулись в сторону иерусалима это не за какую сторону повернулся давайте будем считать что сторона вот иерусалим туда Он спиной может быть к нему стоит но теперь иерусалим для него там в этом молитве. и молитва будет принято а тот кто слепой или вообще даже понятия никакого не имеет э, то что то он поворачивается к Небесному Отцу. А вот Рамбам написал по-другому. Все они оборачиваются к Небесному Отцу, не в сторону никакого Иерусалима. Ну, раз в равно ты не знаешь, где направление, или ты на море, ты знаешь, вот туда, но я не могу встать своего каноэ и помолиться туда. Я представляю себе, как будто я стою в сторону Иерусалима. Не, не, нет. Ну, раз уж ты представляешь себе, то представляешь себе, что ты стоишь перед Всевышним. Ни больше, ни меньше. Ну, если человек не знает направление на Иерусалим -эстр, то пусть встанет лицом в любую сторону. Вот мы с вами здесь встали и вст... остановились, и встали лицом в любую сторону. Шульханарух написано. Смотрите, какой интересный закон, совершенно неожиданный. Мы сейчас только говорили, пускай себя представит в настоящем в сторону Иерусалима, да? А вот, пускай себя представит, но голову повернет в другую сторону, отдельно от тела. Стоит в сторону Иерусалима, очень хорошо, а голову поверни в сторону. Почему? Так будет легче представить себе, что ты молишься в сторону страны Израиля, а не в ту сторону, как повернулся. Так написано, что в Канарах. Оригинальная, да, нет? Непростая. На этом мы просто долго не будем говорить. Сейчас уже все и сказали. Значит, что? Наши барате так сказано. Если он слепой или не умеет определить направление, то он оборачивается прямо к Отцу, который на небе. Да, Кане говорит, Абив и молится Всевышнему. А дальше. Но если Ая Умет Бахуцлярец, он совершенно замечательный барайт. Послушайте, она многоступенчатая. Если он стоит за пределами Израиля, мы сейчас только говорили Иерусалима, да? Какой Иерусалим он вообще находится далеко? Очень далеко. Ну, я не знаю, в Москве, в Киеве. И. А я Омэд Бахут для арц умеет определить направление. Кстати, Москва Киев значит на юг. То в таком случае, если он находится, если он находится за границей страны Израиля, то что? Ехавен это либо Кнегатерца Саиель. Как мы и ожидали. Пусть вернется в сторону страны Израиля. Очень интересно написано. Смотрите, как. «Ехавен, пусть направит, это Либо свое сердце, к нега Израиль, в сторону страны Израиля». А почему Либо? Представь себе, что ты стоишь повернутый уже. В чем есть сердце? «Направит свое сердце в сторону страны Израиля». То Сафот считает, что здесь не нужно этого слова «Либо». Что нужно? То есть, надо повернуться телом в сторону страны. То повернуться. Ну, Есть терцесраэль, ты знаешь, что на юг, да? повернись телом. Почему нужно сердцем? Тософо сказали, ошибка, Мишне этого не нужно, дописали позже, пускай повернется в сторону, на юг для Москвы, а в Киптауне – на север. А Риф, тоже поколение первое решением э, мудрецы, поколение, э, поколение Тософо, Траши, считает, что Мишна говорит именно о сердце. Почему именно о сердце? О мысленном представлении. Так он сказал, сафо сказали, нужно телесно повернуться, Риф сказал, телесно поворачивайся, но мысленное представление нужно, что-то туда, а Бах пишет, даже тому, кто пишет о сердце, то есть вот он обращается к Рифу, «Даже, даже согласно тому, кто пишет о сердце, даже этому человеку нужно повернуться телом, так что Риф недостаточно представления мысленных, надо телом, а почему-то написано «Либо», а это написано для того, кто не знает, куда поворачиваться. Так хорошо. Бах, это просто прелесть. Взял так спокойно написал. Все закрыл. Все сразу стал, стало понятно и, и, и объяснено. В Польше жил. Недавно. Ну, относительно недавно. Мы продолжаем. Начнем. Повернется в сторону страны Израиля, если он стоит за пределами ир Далеко за ее границами. Б-хуль. Хуль. Хус арец Х. Это хэт. Ля-арец ламит Хуль называется за границей Израиля. Шенеймар, где написано об этом, как сказано. Малахим, 1 книга, 8 глава. сорок ну, 48 стих, не 44, а 48. Про пленников. Там так написано. алеха И будут молиться к тебе. Там и будут молиться к Всевышнему, сказано, да? Боже, обращается к Всевышнему. И он так говорит. «Они будут молиться к Всевышнему». Те, кто вышли на войну. А, теперь, а если они попадут в плен, они будут молиться к тебе. Какая разница между Всевышним и... это отдельный разговор? И будут молиться к тебе. Дерхарцам. Эр страна, арцам их страна. В направлении к своей стране. Вернувшись к своей стране. Так написано. Отсюда мы учим, что тем, кто находится за на границей Израиля, достаточно знать, где Израиль. Это нужно молиться. А я Умет. Баэрц Исраиль находится в стране Израиля. Значит, первый был за границей, второй – в Израиле. И нужно поворачиваться. над либо Он принес в сторону Израиля во время молитвы шмона Сры. Почему это? Шанеймар, как сказано. А теперь снова возвращаемся к Млахим, книга, книги, восьмая глава, сорок четвертый стих. Как что там написано? И будут молиться Всевышнему. Дерх аир ашар Бахарта, то, что я говорил. Дерх в направлении города, который ты выбрал. То есть Иерусалим. Ты выбрал там, чтобы был там храм. Вернувшись к городу, который ты выбрал. Правило очень простое. За границей, в сторону Израиля. В Израиле, в сторону... Это стране вообще нужно говорить. Страна Израиля. Это не страна Израиля. Это страна Израиля. Израиль – это еврейский народ. То есть, наши отец э, Исраиль э, Яков Авину, отец Яков, братец, у меня второе был было, так сказано в Торе написано, это страна Израиля нашего Якова. Израиль, в данном случае, это еврейский народ. Когда пишется везде Израиль, это будет еврейский народ, а не страна Израиля. Или страна Израиля, если хотите говорить о стране. И Значит, находится в этой стране, в нашей стране Баарец, просто, можно сказать, просто Аарец, это значит большой буквы страна. Повращается в сторону Иерусалима. А если вы, вы находится в Иерусалиме, а я Би Рушалаем, обратите внимание, не Б.ерушалаем, а Бирушалаем. Чтобы не делать, даже вык. Откуда вы приехали? Ми Рушалаем. Ми Рушалаем это значит из Израиля. Так с йодом поступают со шва. Просто знать это нужно. Находится в Иерусалиме. Ихавен Этлибо кенегат бейт-гамикдаш. это дом святилища. Это называется храм. Ихавен либо повернёт свое сердце, то есть э, повернется. кенегат бейт Если он находится в Иерусалиме, то нужно молиться в сторону храмовой горы. Там, где стоял наш храм. Почему? Шинаймар, как сказано, Деврей Хаямим, вторая книга Деврей 6 шестая глава, 32 стих, там так сказано, в вид ве, эль абайт азе, и будут молиться к этому дому, к этому дому в смысле храму, да, встав, лицо, встав лицом в, в направлении к этому дому, за границей в сторону Израиля в Израиле в сторону Иерусалима, в Иерусалиме в сторону храмовой горы, в сторону храма, там, где он стоял. А если он стоит на храмовой горе, когда раньше можно было там стоять? Там очень большой комплекс, это на самом деле нужно было подниматься наверх, так внизу не стояли, уже по пандусу мы шли, шли на уровне самой горы, и на этой горе были, была стена, не самая внешняя стена держащая гору саму, да, в которой мы молимся, западная храма. Там еще была стена, там еще была изра э, э, дворы или двор храма, и непосредственно э, само здание храма, немножко продолговатое, оно было вытянуто с востока на запад, вход был с восточной стороны, со стороны солнца, если двери открыть, то солнце поднимаясь освещало храм. Там тоже был свет, но рам было, освещал храм, а на западной стороне люди входили, через весь храм это, э, Мигдаш, святыня проходили. Тут был э, э, святая святых э, Капорет, э, две занавески, нужно было войти между ними, пройти, а потом пойти. Э, и здесь уже был э, э, Лухот, э, Рон э, и были, э, Ковчег, да, по-русски говорят, с скрижалями. О, хорошее слово, Лухот. Если человек находится, на, находится внутри храма, это называется внутри храма на храмовой Игоре, то что он должен делать? Должен делать я умет Бейт Бейт Га Мигдаш, он взял внутри храма, ехавен отлибок, и негот бейт кадшей ха к то повернется в сторону Святая Святых. Если бы у нас была карта храма, просто не нужно было, можно было бы провести, сейчас здесь показать, то где бы там ни находился, Вокруг этого здания, и в самом этом здании внутри нужно повернуться в, сторону, в ту сторону, где в небольшом помещении, очень высоком, но очень узком помещении э, хранился э, ковчег. Со скрижалями. Причем две пары. Побитые и разбитые и э, цельные, целые. Почему так нужно было? Потому что шанымар у Махим. Снова возвращаемся к Малахим, но 8 глава, но 35 стих. Там так написано. и эльма К этому месту. Не к этому дому, а к этому месту. К этому месту. Все понимают, что какое-то особое место в храме, а именно это не что иное, как от шейха к дошим. Ну, а если человек находится внутри святая святых? Уж бара это такая, она до конца идет. Это чисто еврейский подход к делу. Там ведь нельзя быть. Сейчас мы об этом вспомним. Там нельзя находиться. А вот он там находится. И пришло время молитвы. И не написано выйдет. Молится, молится. Время уходит, некогда ему выходить. То что? Хаяумед бывает... к души. Находился внутри святая и святых. Ихаумед отлибо. Кынегат бедхакопорт. Бэдхакопорт в сторону завесы. Где бы он там находился? Завеса, отделяющая э, с святая святых от всего остального здания, вот в эту сторону он должен повернуться. Тоже необычно. Спиной к ковчегу, что ли? Да, спиной к ковчегу. Завеса тут главная. Почему завеса? Сейчас мы узнаем. Очень интересный закон. В сторону, в сторону ковчега. Святая святых, все-таки нужно сказать на эту тему. Дело в том, что нельзя было туда входить. Ну что, бег до Вообще нельзя входить туда. Туда в святая святых мог заходить только первосвященник храма. А именно... Кухен Гадоль И то один раз в году Йом Ха На очень короткую молитву И он говорил эту молитву стоя между двумя завесами Одна лицом к святилищу Где стояла минора Завеса и прочая храмовая утварь минор, И прочие вещи Минора и там шулхан И прочие вещи. А вторая лицом лицом к святая святых А вот некоторые говорят Ну что же он знает этот закон Нам этот закон приведен Некоторые говорят, что речь идет о рабочих, которые делали ремонт святых святых. Там тоже нужно делать, там столетия идут, проходят. И пришло время молитвы и шмон эсеры. Но многие комментаторы вообще не приводят эту часть барайта. Говорят, да ну, перестаньте это так. Как прямо написано, не может быть такого. Нечего тут закону этому учить. Есть много положений о том, как поддерживали Безагабайт, как поддерживали чистоту, порядок и... Шипуцим делали ремонт внутри святая святых. Там нельзя написано, что нельзя там находиться, нельзя наступать, там нога человека запрещается. Поэтому их спускали на веревках через окна. Они в воздухе это делали. Так что ваши фильмы, Легавдель, о том, как что-то похищают в голливудских фильмах, не наступая на пол, потому что вибрация будет зафиксирована и будет э -э -э сигналь, сигнализация сработает. И это у нас уже было, меня, знаете больше двух тысяч лет назад. Я не про сигнализацию, а про запрет наступать ногами. Поэтому с воздуха. Есть такое мнение. Там специально на талмы написано. Окошки были специально для этого, чтобы их спускать. Но это так, заодно, чтобы вам было интересно. Итак, если он находится вне Израиля, в сторону Израиля пускай повернется, и Шмоне Стрэй читает, произнесет. Если в Израиле в сторону Иерусалима, если в Иерусалиме в сторону Храмовые горы в сторону храма. Если в храмовой горе, то в сторону э, святая и святых. А если внутри святая и святых, принес пускай в сторону э, за, э, занавески, за, за, завесы. Да? Копорот. Богатая, хорошая. Она точно описана, как я нужно делать. Она двойная была. Так вот, еще не все. А куда ему поворачиваться и что делать? Ехавент либо кегат бедга копорот. А я хора и бедга копорот. Стоял позади завесы. Что такое позади Завенцы? Позади святая святых у внешней стороны западной стены. Такое выражение. За завесой. Помните, мы говорили, вот храм. С востока входим. А здесь на, на западе... Вам нужно по-другому нарисовать, да это я для себя рисую. Но ничего страшного. Здесь... А, вы на севере находитесь. Да, мы сейчас находитесь в Москве, в Киеве. Очень хорошо. Это восток. Вы заходите. А тут вот последний кусочек. Это... Святая святых, вот тут капорет. А он стоит здесь. А ему куда молиться? В сторону капорет сказано. Я умэт ахаря бед копорет. Ереат смок неха Пускай. Это очень важная вещь. Сейчас совсем другая вещь, куда поворачивается. Поворачиваться, понятно куда. В сторону храма, вот, стена храма. Тут одиннадцать омот, одиннадцать локтей. Расстояние 5 метров, до стены. Стена, которая отгораживает комплекс храма. еще, еще до западной стены, где плачет. Стена плачет еще далеко. Так вот, он стоит здесь, вернулся к храму. Все стоят в храме, на храмовой горе, в сторону копорот, а он один стоит здесь, повернулся в совсем другую в сторону. На восток он повернулся. Правильно, да? Так вот, пускай представит себе, что будто находится перед завесой. Ира Ацмо увидит себя... Каилу как будто лифный капорет Слово умет нету здесь, да? Пускай увидит себя перед акапорат, перед завесой. Итак, стоящий там во время молитвы на этом пятиметровом пятачке, поворачивается на восток, Святая Святых, но представляет себя, будто он стоит и молится со всем народом вместе с восточной стороны Святая Святых, повернувшись лицом на запад. Почему? Потому что он должен быть со всем народом. Такой закон. Немца. Отсюда следует. Мы подходим уже к финалу. Омед бамизрах. стоит на востоке. Ну, на храмовой горе. К востоку от храма. На храмовой горе, к востоку от этого здания. Называется Махзир Панав ли Марав. Махзир Панав – это значит поворачивает свое лицо, поворачивается телом на запад, Бмараф. Бмараф, если он стоит на западе, то Махзир Панав или Мезрах поворачивается лицом на восток. Бдаром на юге стоит он на юге, стоит на юге, это значит со стороны Гило, если кто знает, как устроен Иерусалим, то Махзир Панав лицофон на север э, в сторону Рамот в сторону Ленинграда, Москвы, Питера, извините, и так далее, Киева обязательно. Бацафон. стоит, Бацафон, стоит, Быцапон стоит в Умани, молитвенный изрь на храмовой горе стоит с севера, север это значит со стороны арабского квартала, там наверху уже. Максирпанав ледором поворачивается. Он на юг. И что ждать получается? Немцеву, коль Исраэль, и получается, что немцеву получается, коль Исраиль, ведь Исраэль не Израиль страна, а коль Исраэль все евреи, мехавним эт либам направляют свои сердца лимаком и хад. Поворачиваются в разные стороны на храме. В одно, в на самом деле сердце свое настраивает в одну сторону не наверх, а в одну сторону, кому к Всевышнему, к одному месту. Стоят по разные стороны от храма, физически поворачиваются в разные стороны, но к одному центру. ну То же самое мы сейчас сказали не только в храме, а еще и вне храма, в Иерусалиме, в стране Израиля, даже за границей. Каждый поворачивается в сторону страны, в сторону Иерусалима, в сторону храма, в сторону святая святых. Об этом говорит наша Мишна. «Едет на ослее и плывет на суше, пусть направит свое сердце в сторону святая святых». Вот, что пришла Барать нам сказала. Итак, мы читаем во всех проведенных стихах первой книги Малахим, глава 8. Кому говорим, да, к Всевышнему, к этому дому, к, 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 к Творцу Ляшем, к этому месту. Все это будет э, святая святых, не больше, не меньше. И в конце «Амар Раби Авин». Сказал Раби Авин. Боретта должна... Боретта кончился. Сейчас сама Гемара говорит. Пришел Амора Авин, Раби Авин, и сказал. А, еще не он сказал. «Вэйтэйма Раби Авина». А некоторые говорят, да не, не Авин, а Авина. Уже тогда они знали, Авин или Авина. Это же другие поколения пошли. Был свидетельств такой, был свидетельств другой. Все знают, кто такой Авин. Это не просто имя, неизвестное нам. Неизвестное, в каком он городе был, какие законы он передал. И кто такой Авин, тоже известно. Просто в данном случае в этом месте есть сомнения у тех, кто оформлял, редактировал корпус Талмуда Вавилонского. Сказали, что вот в этом месте в одной ишеве учат Авина, а в другой дешеве в Пумпи -дети, так учили, а в Суре так учили Авина. И написали оба мнения. Хотя один из них сказал бы, да нет, нет, это не я говорил. А некоторые говорят, да не, оба они сказали, скорее всего. Так они учили. Именно они. Схал Раби, авин, а некоторые говорят, это раби авина. Майкра, вот его выражение, что он сказал? Сейчас приведено не просто, что он сказал в косвенной речи, прямо прямая речь. Майкра, какой стих? С какого стиха мы это учим? Что это? Да мы сейчас только сказали из какого-то, из своего малахи. автори. Ну, не автори, не так. Откуда мы сейчас учим то, что должны повернуться к Святая святых. Мы сейчас из этих стихов видали каждый случай, кто поворачивается куда? Стоящий за пределами Израиля, в Израиле и так далее. А вдруг в конце говорят, что все поворачиваются к одному место. А это откуда? Можно было бы этого не говорить. И сказано Майкра, это Шира ширим песня песней. Четвертая глава, четвертый стих. Там так написано: Камигдаль Давид, Цеварех бануй, летал пьет. Камигдаль Давид как башня Давида. Твоя шея в женском лице обращается. Он говорит, это лишь ломит. Свое возлюбленный, Твоя шея, как башня Давида, бану или толпиот. Построена к толпиоту. Не твоя шея. Так, в переводах. Поэтому все смеялись долго. Ой, что написано в книге, кни... в книге книг. Он сравнит ее с... С... с шею этой женщины, с башней Давида. И стал у нее такой... Не, нет. Как башня Давида поворачивается, башня Давида, дом Давида э, поворачивается в сторону Тельпиюд. толпьет это храм Вайгара. Сейчас скажу, откуда это взялось. Вот так, так же и твоя шея, еврейский народ. Так же ты сам поворачивайся к чему? К Творцу Всевышнему, э, к Тельпиюд. Э, тель Что такое Тельпиюд? Сейчас перевести нужно. Вечера твоя шея к Тельпиюд. Тельпиюд это Тель пьет Тель это холм. Тель-Авив, да, холм весны. Тель-холм пьет, это множественное число от слова «п» – рты, уста, к холму уст. Как написано. тель Шиколь пьет по нимбо. Это «тель» – тот холм, Шиколь пьет, что все уста по нимбо обращены к нему. Обращены к нему – это значит «п» и по ним лицо одного корня – это тот храм, к которому обращаются все евреи. Вот что сказано о еврейском народе. в данном случае шея вообще многие пишут об этом. Это символ высокого холма, высокого высокой холма, высокого части храма, самого храма. Тот, на чем все держится, так написал Магарша. Но по-моему даже и без Магарша понятно, да? Тот, кто оборачивается к Всевышнему, это не что иное, как образ Шуламид, который обучается Шламо. Любовь между еврейским народом и шламит и возлюбленные ее, а именно женихом, а именно Творцом. И еврейский народ поворачивается к холму уст. К холму уст, это называется очень интересно. И уста это молитва. И то же самое, пьет по ним Бо. Обращаются лицом, уста обращаются лицом. На иврите это да, пьет П по ним. Один и тот же корень обращается к Всевышнему. Поэтому мы, шмана обращаемся к Всевышнему, повернувшись к Нему и молясь к Нему. На этом наш урок сегодня заканчивается. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.